0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Eu queria que você estivesse abrindo agora a Palavra de Deus, no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. nós vamos ler a partir do versículo 33 João 11, versículo 33, leremos até o 44 diz o seguinte Jesus vendo a chorar e bem assim os judeus que a acompanhava agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou onde o sepultaste? eles lhe responderam Senhor, vem e vê, Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia Ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus, tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai, graças te dou porque me ouvistes. aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto no lenço, então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir, vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez, pai, pedimos Senhor agora a tua bênção sobre a ministração da tua palavra, ó oh Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, fala ao nosso coração, ó oh Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, sem o Senhor nós estaremos certamente perdidos neste mundo, mas com a Tua direção, ó oh Deus, nós Senhor temos a luz, a luz que necessitamos, portanto ó oh Pai, eu quero lhe pedir neste momento, fala a cada coração que está ouvindo este momento, essa mensagem e que aqueles que ouvirão ainda ó Pai, e eu lhe peço ó Pai, que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria, me dê inteligência, porque eu sei que sem o Senhor eu nada posso ministrar, serão apenas palavras, e eu não quero palavras minhas ó Pai, eu quero que o Senhor me use apenas como um canal, para que eu possa transmitir o Teu recado ao Teu povo, eu te peço isso Senhor, certo da Tua presença neste lugar, e em cada lar, em nome de Jesus, amém, amém, toda vez que eu medito nesse texto, e olha que eu já preguei muitas vezes nele, muitas, muitas, eu nem imagino quantas vezes já preguei nesse texto, e cada vez Deus me fala algo diferente, cada vez novos ensinamentos, uma mensagem só certamente não é o sufici suficiente para trazer todas as mensagens que estão embutidas nesse texto não, não são suficientes Eu tenho convicção disso né? Jesus, ele após ser Avisado da morte de, da, da doença de Lázaro O texto nos diz que ele ainda Demorou dois dias Para sair do lugar onde ele estava Para depois caminhar Até a cidade de Betânia, que era onde Lázaro E suas irmãs moravam Uma cidade muito próxima a Jerusalém E é, o texto nos diz, parece assim, que Jesus Cristo estava atrasado, que Jesus Cristo não estava se importando com a situação que estava, aquela família estava passando, mas o nosso Jesus, ele é muito sábio, inteligente, ele sabe todas as coisas, e ali ele tinha ensinamentos para as nossas vidas, que elas são fundamentais na nossa história, especialmente como estamos passando por uma situação como nós estamos passando, às vezes na igreja a gente tem um irmão que está com uma enfermidade, um, um que está com um problema financeiro, um que está com um problema na família e às vezes, mas a grande maioria está vivendo uma vida relativamente normal, né? depois inverte-se a coisa aquele que estava numa situação difícil, passa pelo problema, vence aquela situação, outro passa por outra situação e assim nós vamos levando a vida, só que neste momento praticamente todos nós estamos vivendo um momento difícil, essa pandemia que nos afeta, afeta a todos, a todos apesar que nós temos tido fé e acreditado nos milagres que Deus tem feito e temos ouvido né? testemunhos, e isso alegra o nosso coração muito, porque os irmãos estão acreditando nos milagres de Deus, estão acreditando naquilo que Deus está fazendo, né? coisas certamente maravilhosas Ele vai fazer, no campo espiritual, no campo financeiro, no nosso sustento, na nossa segurança, Deus Ele vai fazer, se você crer, você vai continuar sendo abençoado, não tenho dúvida disso, mas Jesus Cristo aqui, Ele tinha ensinamentos por isso da sua demora, porque se ele tivesse chegado e aqui eles até questionaram a ele, aquele que não curou os cegos não poderia curar Lázaro? Claro que ele poderia curar Lázaro, não há nenhuma enfermidade que Jesus não possa curar, não há nenhum problema que ele não possa solucionar, não há nada que ele não possa fazer, poderia, mas certamente ele demorou-se ali algum tempo, porque ele queria trazer Ensinamentos que, se ele tivesse chegado no momento que eles desejavam, que eles queriam, não seriam ensinamentos tão preciosos quanto aqueles que ele queria ensinar. E eu acredito que esse é o momento da gente pensar sobre isso. Por que, que essa pandemia ainda não foi? Nós temos orado, nós temos clamado. Por que, que ainda não acabou? Por que, que a situação está dessa forma? Deus nunca chega atrasado, Deus está trabalhando nessa situação, não tenha dúvida diz que Deus, Ele está agindo no mundo, pensando sempre no bem da humanidade, no ser humano, porque Ele ama o ser humano, e eu queria trazer alguns ensinamentos desse texto, que certamente nós podemos encaixar nos nossos dias, nessa situação que nós estamos vivendo, para podermos vencer essa situação tão dramática, tão difícil, que não só a nossa cidade, não só as famílias aqui de Governador Valadares, mas do Brasil e de todo o mundo está passando, porque o mundo está dominado por esse estresse, por essa situação, que é a pandemia pelo Covid-19, então, a primeira, o primeiro ensinamento que nós temos, que Jesus Cristo, ele tem poder sobre a morte, ele queria ensinar para os seus discípulos isso, olha, eu tenho poder sobre a morte, o versículo 25 e 26, nós não lemos ele, eu queria ler, diz o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá preste atenção, e o 26, e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá, cres tu nisso, vou repetir o 26, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, nunca morrerá, Crês tu nisso, então nós estamos vivendo, um momento, que eu acho que o maior terror, a situação mais difícil ao ponto das pessoas estarem escondidas, isoladas nas suas casas, é o medo da morte, é o medo da morte, e o que Jesus Cristo estava ensinando ali, que Ele era o Senhor sobre a vida e a morte, Jesus é o Senhor da vida, e Jesus é o Senhor que domina a morte, Ele estava ensinando ali, para os seus discípulos, para aquelas pessoas e hoje chegou até nós, quando lemos esse texto, que Jesus Cristo, ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte, ele que dá vida e ele que domina todas as coisas, quando ele quer, ele fala, olha você vai viver, como ele falou para Lázaro, Lázaro vem para fora e Lázaro depois de quatro dias morto, ao ponto das suas irmãs falarem, já cheira mal, já cheira mal, quatro dias, claro, qualquer ser humano, qualquer animal, qualquer, né, vai cheirar mal, depois de quatro dias, de, de, que está morto, e ali, Jesus Cristo estava dizendo, ensinando para eles, eu sou o Senhor da vida, e eu sou o Senhor da morte, eu falo para quem vive, e quem morre, nós não temos nenhuma dúvida disso, Lázaro, anos depois, morreu, ele veio a falecer, como cada um de nós um dia vai falecer, como os nossos pais faleceram, como pessoas que nós conhecemos um dia faleceram, Jesus ele tem o controle da vida e da morte, por isso nós não precisamos temer a morte, e hoje nós estamos celebrando a Páscoa, que cantamos, hinos, glorificamos o nome de Jesus, exaltamos, participamos do momento da ceia, né? não como gostaríamos de, de participar, gostaríamos de estar todo mundo aqui na igreja, participando de um culto abençoado, alegre, mas eu tenho certeza que Jesus Cristo nos visitou, onde nós estamos, e hoje é o dia da Páscoa, e a Páscoa significa exatamente isso, vida, 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 porque a Páscoa começou lá no Egito, quando o povo de Deus estava ali como escravo, e Deus deu uma ordem, falou, ó, vocês vão sacrificar um cordeiro, deu todas as especificações, que eles estivessem ali nas suas famílias, se a família fosse pequena, que se juntassem duas famílias, mas que eles estivessem ali, interessante que nós estamos hoje dessa forma, as famílias reunidas, frente a um computador, uma televisão, um smartphone, assistindo nesse momento esse, esse culto, participando da ceia, tal qual naquela época, e a ordem de Deus é que o sangue do cordeiro estivesse nos umbrais das portas, nas vergas das portas, e quando o anjo da morte passasse ali, ele passaria, daí o nome Páscoa, passagem, o anjo da morte passou por cima das casas daqueles que tinha o sangue do cordeiro Sobre a vida dele Acredite Que o sangue de Jesus Cristo Pode nos proteger Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte Ele pode fazer com que a morte Passe por cima Ele é Senhor Então aqui Jesus Cristo Quando ele fala Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Se você crê nele ainda que você esteja morto, você viverá, ainda que você esteja morto, você vai viver, porque a nossa vida não consiste apenas nessa vida, mas a nossa vida é uma vida eterna com Jesus Cristo, um lugar maravilhoso, chamado céu, que Ele foi preparar moradas para nós morarmos, um lugar onde não, a Bíblia nos relata que não haverá mais choro, não haverá pranto, não haverá fome, não haverá nada dessas coisas que nós vivemos nessa terra, mas pelo contrário, nós teremos alegria e paz, estaremos para sempre na presença do dono da vida e da morte, e lá não haverá, não entrará mais a morte, nunca mais a separação, nunca mais nós estaremos pensando em enfermidades, e morte, e coisas tais como nós estamos pensando neste momento, mas uma coisa é certa, e Jesus Cristo estava ensinando, eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor da vida, eu ordeno, viva, aqui na terra, e se você partir dessa terra, fique sabendo que você se você crer em Jesus Cristo, você vai continuar vivendo, não ficaremos mortos, mas nós vamos continuar vivendo, só que não essa vida, mas uma vida eterna, a palavra de Deus nos diz que nós teremos um corpo glorificado, não um corpo sujeito a enfermidades, não um corpo sujeito à morte, não um corpo sujeito a tantas coisas que nós estamos sujeitos neste momento, mas um corpo eterno, eterno nós teremos, então nós temos que glorificar a Deus porque Jesus Cristo, naquele momento, ele não chegou atrasado, não, ele chegou na hora certa, e Jesus Cristo vai chegar na hora certa, na nossa casa, na nossa vida, na nossa história, junto aos nossos problemas, você pode ter certeza disso, porque ele nunca vai chegar atrasado, quando ele, você acha que ele está chegando atrasado, ele está te ensinando alguma coisa, para que você seja mais vitorioso, a bênção daquelas, daquela família foi muito maior, do que ver Lázaro curado, Elas, eles viram Lázaro que ressuscitou entre os mortos, glória a Jesus por isso, porque ele estava ali ensinando, e nesse dia de Páscoa, nada melhor do que nós sabemos que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele derramou o seu sangue, para nos purificar dos nossos pecados, e para que o anjo da morte passe por cima, nós podemos até partir, nessa vida, mas teremos uma vida eterna com o Senhor, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, o segundo ensinamento que Jesus Cristo, estava ali naquele momento ensinando aquelas pessoas que estavam ali, e claro, nós né, temos um Deus que se importa conosco, nós temos um Deus que se importa conosco, o versículo 35 diz, Jesus chorou, Jesus chorou publicamente perante todas aquela, aquelas pessoas que estavam ali naquele velório, chorou, chorou e eles viviam muito sobre os conceitos dos deuses gregos, os deuses gregos eram deuses que não se importavam com os seres humanos, o conceito era esse, de repente chega o Deus Jesus, o verdadeiro Deus, que chora conosco, que se importa com os nossos problemas, que tem compaixão, das nossas vidas, que nos ama, que se importa com as nossas famílias, interessante aqui, que nós vemos no versículo 2, desse texto o seguinte, e Maria... Era aquela que tinha ungido o Senhor com ungüento um e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Maria, ela tinha ungido o Senhor com ungüento um e enxugado os seus pés com seus cabelos. E no versículo 5 diz o seguinte: Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Que coisa maravilhosa. Nós pensarmos que Jesus Cristo, ele se importa conosco, ele tem compaixão das nossas vidas, ele chora com a gente, ele ama as nossas famílias, ele entra dentro da nossa casa, e eu quero te dizer uma coisa, Jesus sempre se hospedava na casa dessa família, toda vez que ele ia para Jerusalém, ele dava uma parada ali e se hospedava, e eu quero te dizer o seguinte, Jesus ele se hospeda na casa onde ele é bem tratado onde as pessoas se importam com ele, onde as pessoas o valorizam e pegam o melhor unguento que eles têm. foi isso que Maria fez, o melhor perfume que ela tinha e derramou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos o melhor ela deu para Jesus nós vemos quando Jesus chegava na casa de Maria e Marta outros textos nos mostram isso que Marta corria para fazer alguma coisa para Jesus, Maria estava aos seus pés para ouvir Jesus, e a palavra de Deus nos diz que eles eram amigos de Jesus, então hospede Jesus na sua casa, deixe Jesus entrar na sua casa, porque Jesus Cristo, Ele hospeda na casa onde Ele é bem tratado, quando nós louvamos o seu nome na nossa casa, quando nós o adoramos, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor dos nossos lar, que Ele que pode proteger a nossa casa, que Ele que está ao redor da nossa casa, se o Senhor não estiver ao nosso redor, nós estamos perdidos, esse reconhecimento, se o Senhor não proteger, nos proteger das enfermidades, nós estamos perdidos, se o Senhor não nos alimentar, nós estamos perdidos, então convide Jesus para fazer parte da sua história, da sua casa, e lembre-se sempre que Jesus Cristo, Ele se importa conosco, Ele chora por nós, Ele está olhando para a nossa situação neste momento, eu não sei o que você está passando, qual seja a situação, mas Ele chora por você, Ele olha para a sua situação e neste momento Ele tem compaixão. E Ele não só fica na compaixão, Ele age pelas nossas vidas. Jesus quer entrar nos nossos lares e fazer coisas grandiosas. Ele se importa com a sua casa, Ele se importa com cada um de nós. Hospede Jesus, trate o bem, fale Jesus, toma conta da minha casa deita aqui na minha cama, senta aqui na minha sala, que Jesus Cristo seja o Senhor, da nossa casa, que Ele possa ser o centro da nossa casa, não a televisão, não alguma pessoa, mas que Jesus, possa ser o centro, porque Ele se importa, com a sua casa e com você, no nome do Senhor. Terceiro ensinamento que Jesus Cristo traz aqui para aquelas pessoas ali, é preciso tirar a pedra. Tem coisa que Jesus Cristo estava querendo ensinar que não adianta, somos nós que temos que fazer. O versículo 39 ele disse assim: Disse Jesus, tirai a pedra. Marta e mando do defunto disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Tirar a pedra A única coisa que Jesus Cristo quer que a gente faça É tirar a pedra Ele quer fazer milagres na nossa casa Ele quer fazer milagres na sua vida Você pode estar dizendo Já cheira mal A situação já ficou tão dramática Que eu não vejo solução Talvez você já tenha até perdido O seu emprego Talvez a sua empresa está numa situação difícil talvez você está amedrontado por causa da enfermidade já cheira mal você está deprimido, você está ansioso você pode estar dizendo, já cheira mal já passou tantos dias e nada acontece, já cheira mal Jesus não não interviu, ele está atrasado nessa situação, não está atrasado meu irmão, não está atrasado minha irmã ele vai chegar no momento certo, mas tira a pedra, tira, tirar a pedra muitas vezes é o um pecado que está na nossa vida, e Jesus Cristo está trabalhando em muitas famílias, muitas pessoas que estavam com a sua vida pecaminosa, estão vendo essa situação, essa situação tão difícil, é hora de você tirar a pedra do pecado, muitas vezes não é o um pecado só, é incredulidade é incredulidade, nós ficamos duvidando, no versículo 40, desse capítulo, Jesus Cristo, logo depois dele falar, de Marta falar, já cheira mal, ele diz para ela, disse-lhe Jesus, não te hei dito, que se creres, verás a glória de Deus, se crer, você vai ver a glória de Deus, nós temos duas opções na vida, ou nós não cremos, ou cremos, domingo passado eu estive falando aqui, isso, e que haverá abundância, haverá abundância, vai haver, amanhã é dia de abundância, muitos já estão vivendo isso, porque acreditaram, na palavra de Deus, não foi a minha palavra, Deus colocou no meu coração, porque Ele quer um povo, que no meio dessa situação, no meio da pandemia, possa levantar a sua voz e dizer, eu acredito no milagre, eu acredito no sustento de Deus, eu acredito na cura de Deus, eu acredito naquilo que Deus pode fazer, se creres verás a glória de Deus, e é preciso tirar a pedra da incredulidade da nossa vida, talvez você está amontoando pedras, colocando obstáculos, para dizer, está cheirando mal, eu vou fechar, é hora de você tirar a pedra e falar, eu tirei, fiz a minha parte Senhor, eu acredito e eu vou ver a glória de Deus, eu vou ver aquilo que o Senhor vai fazer, nós não temos nenhuma dúvida que Deus, Ele nunca nos deixou órfãos, Ele está olhando para a nossa vida neste momento, ele tem compaixão e muitas vezes ele está chorando por nós, a palavra de Deus nos diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, que está desta de Deus Pai, um advogado, alguém que toma as nossas causas e ele vai tomar a sua causa, e ele vai resolver o seu problema, se creres, verás, a glória de Deus, tira a pedra, ele estava dizendo para Marta, repetindo, ele falou, tirai a pedra, ela, ela retrucou, e às vezes a gente fica assim, retrucando, ah, mas está difícil, ah, mas a, a, a situação está assim, ah, os números estão crescendo, eu não sei o que fazer, se creres, verás a glória de Deus, Tirai a pedra. Jesus só quer que você tira a pedra, tira a venda dos teus olhos, olhe pela fé, lá na frente, lá na frente é a vitória, lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória, depois de atravessar esse mar vermelho, lá na frente nós vamos obter a vitória depois da muralha de Jericó cair, lá na frente nós vamos levantar o nome de Deus, quando a boca do leão for fechada, como Deus fechou a boca de Daniel dos leões, quando Daniel precisou, lá na frente nós vamos passar por essa fornalha ardente, e nós temos a convicção que o quarto homem está com a gente, e se ele está com a gente, é certeza da vitória, porque a palavra dele é uma palavra de ordem, e acontece tudo o que ele fala na nossa vida, e eu acredito na palavra de Deus, viva a palavra de Deus, professe a palavra de Deus, tenha fé na palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, ele é galardoador daqueles que têm fé, se o meu justo recuar, eu não tenho prazer nele, porque ele viverá pela fé, nós vivemos é pela fé, nós não vivemos pelo que nós estamos vendo, nós não vivemos pelo que nós ouvimos nos telejornais, nós vivemos é pela fé no nosso Jesus, que é capaz de levantar um morto de quatro dias, é capaz de parar essa pandemia, é capaz de fazer milagres no meio dessa situação desastrosa, é capaz de fazer com que milagres estejam ao nosso redor, para que possamos testemunhar para aqueles que queiram ouvir, há um Deus vivo e poderoso que nós cremos nele, não um Deus que está lá no céu apenas, mas um Deus que está aqui conosco, no nosso dia a dia, porque Ele prometeu que estaria conosco, todos os dias até a consumação do século, e nós acreditamos que Ele está conosco, e não temeremos o que possa nos fazer o homem, nem o diabo, nem ninguém, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, e nós acreditamos no poder desse Jesus, que é grande e maravilhoso, e Ele vai fazer coisas grandes, se creres, verás a glória de Deus. E o quarto, e o último ensinamento que eu quero trazer para você nessa noite, aquilo que Deus falou ao meu coração, ele queria ensinar que Deus nos ouve, que Deus nos ouve, talvez você está pensando, Deus não me ouve, olha o que, que ele diz no versículo 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso, por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste, ele diz, eu sei que o Senhor sempre me ouve, que Deus sempre o ouve, o ouviria, interessante que ele completa mais na frente, para nós termos um entendimento melhor, que ele queria que a gente entendesse, que Deus sempre não ouvia só Jesus ele sempre vai ouvir aqueles que professam o nome de Jesus, também, lá em João 14, capítulo 14, versículo 12 e o 13, olha o que ele diz que, na verdade, na verdade, ele repete ainda, para dar ênfase, quando fala na verdade, na verdade, é para dar ênfase, para que a gente prestasse, para os seus discípulos prestassem atenção, e nós prestássemos atenção também, ele diz, na verdade, na verdade, na verdade vos digo: Que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, E as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E o versículo 13 diz: E tudo o que pedires em meu nome, Eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que coisa! Jesus Cristo falou: oh, seu Pai, eu sei que sempre me ouve. E lá na frente ele diz: oh, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará essas obras que eu estou fazendo, e ainda fará maiores do que essas, eu vou para o Pai, peça no meu nome, e você vai receber, e uma certeza que Ele queria que tivesse no nosso coração, que a nossa oração, Deus ouve, e nós podemos nos levantar como igreja do Senhor, e pediram, pai, eu não sei até quando essa pandemia vai, mas tenha misericórdia, tenha misericórdia dos teus, aqueles que professam o teu nome, tenha misericórdia da minha casa, envolve a minha casa com o teu sangue, tenha misericórdia dessa nação, salva essa nação, Senhor, tenha misericórdia desse mundo, Senhor, porque tem muitas pessoas que Deus ainda quer salvar, e Ele está te esperando a nossa oração, porque a nossa oração, ela tem poder, a nossa oração, não que tenhamos poder em nós mesmos, nós somos falhos, imperfeitos, mas nós oramos no nome de Jesus, é uma ordem dEle, Ele enfatiza para os seus discípulos, para que nós entendêssemos, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, eu quero que vocês entendam, que aqueles que professam o meu nome, farão obras como, tais como eu estou fazendo aqui na terra, e farão obras maiores, e nós podemos falar, pandemia para em nome de Jesus, tenha misericórdia Senhor, talvez Deus queira, ainda trabalhar mais um tempo nesse mundo, para que esse mundo acorde, para que os cristãos estejam, Pensando que Jesus Cristo está voltando, está às portas, porque os sinais são muito visíveis, não há sinal como esse, o mundo todo está parado diante de um vírus, mas Jesus é maior do que qualquer vírus, Jesus é maior que os nossos problemas, Jesus é maior do que qualquer necessidade, Jesus, Ele pode todas as coisas, não há ninguém como Jesus, por isso nós falamos, é em nome de Jesus, Ele é o centro dessa igreja, Ele é o centro da sua família, Ele é o, deve ser o centro da nossa vida, e é no nome dEle que nós falamos só Jesus Cristo pode fazer qualquer coisa, pode estar cheirando mal meu irmão, minha irmã, mas quando Jesus Cristo dá a palavra de ordem, é vida que acontece, Lázaro vem para fora, Lázaro saiu todo envolvido em faixas, em lenços, Jesus Cristo falou, desataio, desataio, nós precisamos acreditar, Jesus Cristo ele tem palavras de vida, Jesus Cristo é vida, e a palavra de Jesus para as nossas vidas é, tira a pedra, acredite no poder da oração, acredite, Lázaro virá para fora, porque Jesus Cristo, Ele é vida, em cada, nosso, em cada um dos nossos lares, Lázaro vem para fora, é Jesus que está falando com você, nessa noite, onde você está, onde você estiver, Jesus Cristo, vai te abençoar, no nome de Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos, neste momento, que você, como família, estivesse agora orando e pensando naquilo que nós ministramos nessa noite, Jesus ele tem poder sobre a morte, ele é a vida, se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus, nós sabemos que ele se importa conosco, que bom saber que Jesus Cristo se importa conosco. Você não chora sozinho meu irmão, minha irmã Jesus Cristo está chorando por você Ele sabe o que, que você está passando Mas Ele está dizendo para você Tira a pedra da sua incredulidade Tira a pedra do pecado Ore nesse momento E você vai ver o milagre acontecer Porque a palavra de ordem é dada por Jesus, ore em nome dele e o milagre vai acontecer no nome do Senhor, feche os olhos e nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus que continue atuando nas nossas vidas, vamos pedir uma semana abençoada, uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana de gente que crê realmente, saiba que Ele quer entrar dentro da sua casa, fazer morada, trate o bem e os milagres vão acontecer no nome do Senhor. Pai amado, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos ó Deus pela tua palavra, nós te agradecemos porque nós temos os ensinamentos que o Senhor tem para a nossa vida, que bom nós sabermos ó Pai, no meio da morte que, que assola o mundo, o saber que o Senhor é o Senhor da vida, que o Senhor tem o controle da morte e da vida, o Senhor basta uma palavra do Senhor e tudo pode acontecer, basta uma palavra do Senhor, que bom Senhor, nós sabemos que o Senhor se importa com a gente, assim como o Senhor chorou com aquela família, o Senhor está agora chorando com cada família que está ouvindo essa mensagem, ó oh Deus, que o Senhor possa derramar da Tua graça, o Senhor nunca chega atrasado, o Senhor chega na hora certa Senhor, ó oh Deus, e quando o Senhor chega, mesmo parecendo que está sendo um desastre, que tudo de mal já aconteceu, como parecia que estava acontecendo naquela casa, Senhor, o Senhor dá só uma palavra, tirai a, tira a pedra, o Senhor quer que a gente faça a nossa parte, que nós creiamos, que nós dobremos os nossos joelhos diante da Tua presença, que a nossa oração seja ouvida diante do Senhor, que nós possamos orar no nome de Jesus Cristo, e os milagres vão acontecer, ó Pai, eu acredito numa semana abençoada, numa semana maravilhosa, numa semana de prosperidade, numa semana onde o Senhor certamente vai fazer coisas grandes e ocultas Senhor que nós nem imaginamos, vai dando experiência ao teu povo, multiplica os pães nas casas ó Pai, multiplica os peixes ó Pai, que o Senhor possa fazer milagres, cura Senhor aqueles que estão enfermos, ó Deus que o Senhor possa ir de encontro a cada família, Senhor dá a fé que eles necessitam, ó Pai que possa cair maná do céu, Senhor, se é necessário, ó Deus, porque o Senhor é o Deus, que pode fazer com que o maná caia do céu, ó Deus, para sustento das famílias, ó Pai, em nome de Jesus, dá direção, dá criatividade, abençoa, ó Deus, que o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome, possa continuar dobrando os seus joelhos, e orando, e clamando pela nossa cidade, pela nossa nação, abençoa essa cidade, abençoa essa nação, ó Pai, tem misericórdia, ó Deus, nós precisamos do Senhor, nós nos humilhamos aos teus pés, Senhor, os economistas fazem previsões, Senhor, mas nós rejeitamos toda a previsão sobre as casas dos teus servos, ó Pai, Senhor, nós profetizamos que as nossas casas vão ser casas de bênção, casas abençoadas, casas onde não vai faltar o pão, casas Senhor, onde o Senhor vai estar hospedado, e onde o Senhor está hospedado, é lugar de vitória e de bênção Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame da tua bênção sobre cada lar, abençoa Senhor, Senhor cada família, não deixe que o anjo da morte, Senhor entre nos lares, mas passe por cima em nome de Jesus, nós acreditamos Senhor, que nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre os umbrais da nossa casa Senhor, e acreditamos nos milagres que vão acontecer muito obrigado a Deus, porque nós temos a tua palavra, que é luz, Senhor para os, para os nossos caminhos, Senhor ilumina a nossa vida que palavra Senhor, como é bom ouvir a tua palavra, como é bom ler a tua palavra, como é bom comer dessa palavra, como é bom ter esperança nessa palavra e acreditar que ela não é uma palavra uma história, como em muitos livros, mas ela é real, ela é real, ela acontece, Senhor, e em nome de Jesus, que possa acontecer em cada lar que nos ouve, abençoa-nos, ó oh Pai, muito obrigado, por esse momento que nós passamos aqui neste lugar, podemos, ó oh Deus, louvar o teu nome, participar da ceia, ó oh Deus, e ministrar a tua palavra, e que essa palavra Senhor, aquilo que eu não pude falar, aquilo que Senhor, eu não expressei com as minhas palavras, que o teu Espírito Santo possa completar em cada lar, vai fazendo coisas maravilhosas e grandiosas em cada vida, eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre, amém.